0: y grabando grabando Fencas grabando otro episodio dedicado a Napurismo 2020. Estamos ahora mismo en cuarentena debido a lo del COVID, pero seguimos para adelante. So, ahora mismo en vía telefónica tengo un sabaneño compañero en la en la Arte, Joshua Custodio. ¿Cómo estás, brother? Todo bien, todo bien sobreviviendo. En esa estamos, en esa estamos hermano, este, directo para el grano, este, para el que no sepa, ¿cómo tú te desarrollas en la arte?
1: Pues, este, yo me considero, este, principalmente un personero que mm. empezó en el teatro, pero pues lentamente, tú o sabes cómo pasa, pues, este, con la inspiración de otras personas y fluyendo, pues, llegué a la poesía, llegué a diferentes medios, y, a, y siempre experimentando y viendo cómo uno puede fluir.
0: Ok, okay. so cuéntame entonces, ya que te consideras mayormente performer, ¿cómo fue que llegaste a lo que es el teatro y a la actuación? Pues,
1: este yo empecé gracias a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, eh, yo previamente a eso nunca habí, me había metido a las artes porque desafortunadamente en Sabana Grande no había muchos recursos para gente que quería empezar en las artes. Yo tuve que empezar en, en universidad, universidad, este, ahí me meto en la asociación de teatro, eh, conocida como Teatrum y ahí estuve un par de años, pero lo de la poesía a mí me daba mucho terror eh, y no fue hasta que dejé de estar en teatro, que empecé a hacer cosas on my own, que, este, que quise experimentar más con lo que era teatro callejero, más cosas personales mías, y nada, entendiendo que realmente no hay tantas divisiones cuando uno ve las artes, la gente a veces piensa como que, ah, solamente me quiero quedar en teatro. That's not really siempre el caso. Y pues a veces yo he empezado un proyecto y veía que era un cuento corto, o era un poema. Y, y vi que, ok, si esto es lo que el proyecto quiere ser, pues lo voy a dejar así, no lo voy a obligar a hacer otra cosa. Y para pues siempre se experimentar con diferentes medios.
0: Ok, ok, y para que no sepa hoy, ahora mismo le metes también a la poesía y a la bomba, ¿verdad?
1: Sí, sí, este eh, eso también me ayudó mucho a llegar a lo que era... este la poesía, lo que era la bomba, porque la bomba este con la música, eh, nada no, me, me dio una plataforma para hablar sobre identidad y las canciones obviamente se parecen mucho a lo que es la poesía y pues ahora también estoy metiéndola a eso y ha sido una hermosa experiencia.
0: Ok, ok, entonces ya que estamos en el mes de la poesía, cuéntame más. ¿Sobre qué tipo de poesía escribes? ¿Qué te inspira? ¿Cómo es el proceso creativo para ti?
1: Pues, ¿sobre qué yo escribo? Yo definitivamente pienso que para mí, eh, tal vez, la poesía es más personal, personal que este, que cuando estoy escribiendo un performance o, o una pieza de teatro. este Cuando estoy escribiendo que termina siendo poesía, es algo que definitivamente siento en el momento, eh, es emociones bien bien cariadas. Usualmente he visto que, mí, que cuando me sale poesía, usualmente es bien política, es bien hablando sobre mi experiencia queer, mi experiencia como persona pobre, este... Estando
0: en la colonia, viviendo en la colonia, sobreviviendo eh, día a día, so, eso a veces se manifiesta en poesía más que otros medios que he experimentado. Ok, ok, gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Entonces, ahora mismo, ¿tiene algún plan de en el futuro coleccionar todo lo que tiene hasta ahora y publicarlo o cómo te en cuestión a la poesía?
1: Sí, este lo he estado pensando, pero... Todavía le tengo, es que yo todavía le tengo mucho miedo a publicar. <risa> este, yo, yo soy súper perfeccionista, soy así como que constantemente a veces cambiando eh, eh, las cosas. Yo no sé si a ti te pasa que, que es como que estás cambiando y cambiando y a veces tú tienes que decir, terminarlo y decir, no, así se queda. este Pero sí es algo que me encantaría hacer, este alguien que me, me inspira mucho. He tenido a Cassedo, que ya también ha estado en Vox Populi y ahora está en, en California. Y a mí me encanta su poesía. Y ella está este, ahora trabajando en posiblemente este terminar su su libro. Y definitivamente, cuando ella lo menciona, yo estaba, oye, ah, maybe esto es algo que a mí me gustaría hacer en un futuro. Pronto. Pero it's, it's a working project, definitivamente. Pero lo he considerado mucho.
0: Oh, gotcha, gotcha. Entonces, algo que se practica mucho en abril, en el mes de la poesía también, es NapoRimo, que se escribe uh -huh. un poema por día en el mes de abril. Solo te uh -huh. pregunto, ¿lo has hecho antes? ¿Es la primera vez que sabes de eso? ¿Lo consideraría? No,
1: eh, ya, ya sabía de, de él y lo he estado intentando practicar. Y... porque... Tú sabes, obviamente, eso es una de las cosas más importantes de escribir, es ¿eh? intentar escribir. Este, Así que. Siempre es un challenge, pero. Sí lo estaba intentando hacer. Y más con la cuarentena ahora, que no tenemos mucho tiempo de hacer otra
0: cosa. Sí, sí, que tenemos mucho tiempo libre ahí. Sí. Gacho, gacho. Entonces. ¿Ya te llevas cuánto tiempo como un artista metiéndole mano a esto, man?
1: Bueno, yo le llevo siete años en teatro. Este, yo diría que realmente llevo dos años como oficialmente eh, teniendo la confianza de también llamarme este, escritor, siendo cuentista o siendo poeta. Porque como te dije, al principio, no, al principio este le tenía mucho miedo tener ese título. Este pero después de hace dos años me, me empezó a traer y, y fue gracias a Doctor y uno y muchos de los open mics que se hacen en Maya Y también la, la inspiración de estar en el ambiente de Maya que mucha gente le, siempre piensa como que ah el arte está en la metro y eso no, en, en el oeste está cosas bien brutales y pues lentamente yo sí este no siempre participo a veces solamente estoy eh, escuchando y aprendiendo de mis padres mi y este pues después de, de par de tiempo de y sentirme cómodo y haber escrito mucho y decir como creo que estas piezas me gustan pues yo podría decir desde hace dos años
0: o okay, que okay. en cuestión a la bomba
1: en cuestión a la bomba yo llevo pao espérate <risa> no sé si llevo tres o dos años este y sí, este y le he estado metiendo bien duro ahora y realmente yo espero que la bomba siempre sea parte de mi vida
0: nice 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 entonces te pregunto ya que menciona sabes hablaste un poquito de lo que lo que has podido ver en Mayagüez y eso. Uh -huh. ¿Cómo tú dirías que está la escena activa en Mayagüez comparada con el resto de la isla? Bueno,
1: este, sí, yo entiendo de que hay pues una concentración más grande en la metro de diferentes artistas y tal vez el apoyo eh, en la metro es un poquito mayor. Pero en el caso de Mayagüez, desde, yo no te sabría decir desde cuándo, hace hace mucho se ha estado formando esta unión de artistas, este y eso ha sido súper interesante verlo, porque por lo menos cuando yo llegué a Mayagüez, yo por lo menos no lo percibía tan marcado como ahora. No sé si tú tienes otra opinión.
0: No, yo en verdad, más o menos igual que tú, sí.
1: Sí, ahora ahora mucha gente le está metiendo eh, muchas colaboraciones que es algo que a mí me encanta. Este sí, a veces son las mismas personas que tú ves, pero por lo menos estas personas están siempre activas y tirando cosas brutales y cogiendo espacios diferentes. Como que eh, a mí me encantó, yo no sé si tú, te, obviamente te acuerdas tú lo montaste este el Open My Case se hizo aquí en la República, en Zona Grande.
0: Ah sí, sí que me invito a este. Me invitó este. para lo del festival de la sí, Juntilla. Sí, sí. sí,
1: exacto. Que que fue la Juntilla, este estaba Kessia, este, que su arte y que su poesía está brutal, no Noah, que su arte está brutal. Y entonces, este también en una Grande, que tal vez no se tiende a hacer este tipo de actividades, por lo menos yo también vi gente que nunca había visto antes. Consumiendo, estando ahí presente, que eso también es un papel importante y también atreviéndose a participar. So, también, además de, de lo brutal que se está formando en el oeste, también es bueno que los las mismas y las mismas personas están creando los espacios para que otras personas se atrevan. Que tal vez a veces eso es lo que se necesita, una plataforma.
0: Obligado, obligado. Sí, sí que. A veces uno ni sabe que quizás está toda esa gente, pero como no hay un evento, pues quizás no se dan a conocer.
1: Exacto, y, y, tú, y tú a veces te empiezas a sentir, tú sabes que, está, que no hay ninguna forma de tu explorar y, y de, de, de expresar tu arte, pero entonces vienen estas personas que, que ya tienen... Eh, Experiencia under their, their belt, como vamos a ver tú, fen ¿sí? que tú haces boxeo eso, la gente está consumiendo este tipo de poesía que tal vez es diferente a la poesía de la metro. Y es bueno, que sea diferente a la poesía de la metro y de las otras partes de la isla. Y dicen, ah, ja, esto me inspira a mí. Yo voy a venir el próximo miércoles a Lobsack y voy a intentar explorar y... Estar con esta audiencia y ver si fluye y qué podría mejorar y eso eso está brutal.
0: Sí, como dijiste, lo inspira y le quita ese peso como que de quizá el miedo que tenían antes.
1: Sí. I mean, tú lo has visto constantemente. Mucha gente que dice, ah, esta es la, esta es la primera vez que hago esto y se tiran este poema brutal, excelente. Eh, y todo el mundo como que, wow, <risa>
0: Ajá, Otra persona que estaba escondida. O que no tenía el espacio, quizás. Sí, exacto. Entonces, hermano, te, te pregunto, ya que tú tienes algunos añitos, eh, ¿hay alguna experiencia que tú dirías que ha sido la más transformativa por ahora? ¿O la más positiva?
1: Wow. Este... Ja. Yo creo que hay... Te voy a mencionar dos, porque yo creo que han sido súper importantes, no solamente para mí, sino para la colectividad de personas que está, está haciendo arte en Mayagüez. Yo diría eh, la existencia de eh, Circo de la Plaza. eso es una. este Gracias al trabajo de Taller Libertad de, de Taller Libertad y, y Vuelta Abajo, eh ese espacio existe y ha, y ha sido algo súper positivo para el desarrollo de Mayagüez y el oeste. Y también yo diría que el Festival de las Juntillas fue algo revolucionario. Yo nunca pensé que iba a haber un festival transfeminista en, en Mayagüez. Y con tantas personas eh, asistiendo, tú estabas, yo estaba... Eh, todos con un team y todos desarrollando un mensaje bien importante desde nuestros propios espacios. So yo creo que esas dos experiencias realmente transformaron la forma eh, como yo empecé a ver lo que era el performance y la importancia del performance de, in, de diferentes áreas. So yo diría que esas dos. Gacho,
0: gotcha, gacho. Gotcha. Este. Le metes al teatro, le metes a la poesía y los cuentos, le metes a, a la bomba y la música. ¿Algún otro medio que no has podido explorar que te gustaría explorar?
1: Bueno, ahora este, ahora vivo entre entre la bomba. Este, yo, yo me he mantenido en lo que es baile. Ahora yo quiero aprender a lo que es percusión de, de la bomba como tal eso esto es algo que viene ahora este yo llegué a conseguir mi primer barril lo único que fue gracias a la cuarentena pues no lo he podido no lo he podido tener en mis manos este además de eso eh, me gustaría actually este desarrollar canciones específicamente también en la onda,
0: hola soy compositor cómo estás ¿Cómo? compositor entonces
1: sí es algo que nunca
0: lo he intentado no sé si sería bueno o no pero uno le tiene que uno tiene que intentar porque si no lo intenta no sabe exacto exacto no se sabe nada si no lo intenta ¿Cómo? que no se sabe nada si no lo intenta
1: exacto
0: eso so, so, eso es ahora mismo lo que lo que quiere intentar gacho you, gacho got you. Eh, entonces además de eso ¿tienes algún proyecto en cuestión a literatura o teatro, que te estés desarrollando?
1: Pues, este ahora mismo yo eh, el verano pasado empecé un proyecto que se llama Les Pintamona, eh, no le he podido meter tanto como me gustaría, y es más teatro, callejero, clown, Este pude participar en la juntilla con Les Pintamona, eh, eh. estuve también en el coloquio del otro lado presentando, esto yo tengo ya un par de performances este desarrollados con eso y estoy bien motivado para terminar para que termine la cuarentena y, y poder darle duro a eso. Además, este yo también eh, estoy ayudé este en el proceso de, de desarrollar, yeah. maravilla, eh, ayudé y estoy y soy miembro de el grupo de huellas de Tambor, que es un grupo de bomba del recinto de Mayagüez, eh, y antes de la cuarentena me había ocurrido esta idea que combinaba la poesía, el performance este y otros elementos bien interesantes este, y eso me gustaría todavía hacerlo. Eso ya está casi planchado. He estado esta cuarentena creando outlines, creando las cosas que necesito. yo so espero que pueda hacer eso
0: pronto. Nice, nice. Entonces, te pregunto, hermano, si alguien, si alguien viniera de cualquier edad a pedirte consejo porque quieres ser artista, sea en bomba, poesía, teatro, ¿cuál sería tu consejo para esa persona?
1: Ok, este, tengo par. <risas> eh, primero, yo soy fiel creyente que para poder escribir tienes que leer, así que algo súper importante es coger esos libros y ver lo que te gusta y lo que no te gusta, porque yo sé que a veces lo único que tú consumes es lo que te dan en una clase, y aunque sí estamos hablando de estos escritores importantes o wow, revolucionarios, no significa que te va a gustar, pero es importante saber por lo menos las reglas, las reglas del juego. Como que aquí, así es como tradicionalmente se escribe algo, tú no tienes que seguir esas esa reglas y no deberías definitivamente si no quieres hacerlo, pero no the rules antes de romperla. So, yo siempre estoy hablando de esta cuestión, como que cuando yo hago teatro, yo tengo que leer mucho, yo tengo que constantemente estar aprendiendo porque cada estilo es diferente, cada hay muchos teatros, cuando... Hago poesía, cuando hago poesía, gracias a la inspiración que he recibido viendo a otros poetas, también se mira, no hay ninguna forma específica de hacer poesía. Hay muchas formas de hacer poesía y todas están bien. Y también cuando es a, en Bomba, que es un respeto bien importante porque es una tradición eh, bien puertorriqueña, uno tiene que estar leyendo y informándose y siempre manteniendo ese tipo de respeto. Y todo esto viene teniendo este background. Y ese background puede venir de forma como la lectura, de estar leyendo, o escuchar a las personas que han estado trabajando antes que todo. Mucha gente viene con, con la mentalidad de, ah, esta gente vieja este quiere imponer mis pensamientos y ellos no entienden mi arte. Y hay gente, definitivamente, yo creo que todos los artistas en un momento hemos estado ahí, pero... Yo soy fiel creyente que estas personas que han estado muchos mucho años, lo, lo que quieren es instruirte para que no hagan no hagan necesariamente los errores que ellos hicieron. Ellos, ellas y ellos hicieron. So esos son dos fundamentos bien importantes. lee mucho, eh, escucha los consejos y este algo que viene con, con el challenge de escribir un poema al día, lo más importante es tú tener ese esa dedicación este yo recientemente he estado leyendo eh, he estado escuchando este podcast este que se este, titula With You y es sobre escritura como tal y este ellos dicen de que no hay tal cosa como varios blogs y first off yo pienso que no hay sí hay tal cosa como Radio blogs pero vale, vale pero ellos también dicen que lo más difícil es empezar y eso es muy cierto a veces uno piensa, ay tengo muchas cosas, no, no estoy en el mood, pero tal vez si tú decides, hey voy a escribir esto que tengo en mente este aunque aunque no sea nada aunque tú no sepas lo que es al principio, que a mí me pasa mucho yo no, no sé si es un poema no sé si es un cuento, pero voy a escribirlo y después tal vez lo llega luego pero por lo menos empezar aquí y eso es bien fundamental yo no puedes estar constantemente como que no este, nadie mucho no empieza tal vez algo salga tal vez no pero tal vez sí este estos son algunos de los consejos también este a mí me gusta trabajar mucho con repetición y a veces este me ayuda eh, a empezar tal vez yo tengo una algo pegado que, que pasó por el día y tal vez es el principio de un poema como que, o un, el principio de un performance, ahora mismo yo, yo pienso en el sonido de Wanda que es siempre a las seis y media y es un sonido que siempre se repite en mi mente, no sé por qué y yo sé que con eso yo puedo sacar una idea de algo eso sería mi, mi cosa no sé si do you agree, do you not agree
0: no, yeah, I got you, I got you Especialmente Perfecto. con ese, con ese de, el de escribir. Que a veces es cuestión de no tener que buscar la, la supuesta musa.
1: Exacto, como que, ¿qué, tú haces cuando tú tienes writer's block?
0: Cuando tengo writer's block, por lo general como que trato de coger un brequecito de, de writing, pero no dejo que pase como que de una semana. Uh -huh. Porque si no pues me pongo vago y no hago nada So, sí. hago eso, o si no, pues pongo música y I just force it. Mm -hmm. Porque bueno no todo el tiempo va a ser oro lo que uno escribe, eso, Sí, exacto. Y,
1: again, lo más difícil es empezar. A veces, tal vez, y, y a mí me pasa la misma, ah, otro súper importante consejo. Stick to one project. A veces como que, te quieres distraer y quieres hacer tres proyectos a la vez, no, a veces uno está bien, y es, y es algo, y es un consejo de mí para mí, pero a veces, eh, eh, excepto tú sabes, hay a veces cuando tal vez tú estás escribiendo un poema y no resales y tienes la idea de otro, y está bien cambiar a veces para el otro, pero recuerda que este poema así necesita terminarse, y no puede estar, tú sabes, porque esa, esa situación de tú querer cambiar mucho los videos y no terminar
0: ningún proyecto, porque estás siempre pensando en tu next project en vez de terminar el que ya está presente ya, yeah, ya, yeah. y eso pasa <ríe> eso pasa por un te llave,
1: en verdad, muchacho sí y es, y es un poquito frustrante, porque entonces tú
0: sientes
1: que no estás haciendo nada mm -hmm. y, y es frustrante el proceso empieza a a volver tedioso pero siempre tienes que concentrarte ok este es el poema este es el cuento este es el performance que yo quiero escribir en este momento voy a enfocarme en este proyecto porque si no no le voy a dar
0: el 100% exacto exacto y que después de este se ve afectado quizás los dos proyectos a la vez
1: sí y, y se nota la gente la gente se da cuenta when cuando juzga
0: Exacto Yeah, yeah, yeah
1: hey, you don't have that, you
0: know? <risas> Este... Entonces te pregunto, Mano, para ir cerrando este... ¿Dónde la gente puede contactarte para lo que sea?
1: Eh, usualmente por mi Instagram Que está cerrado, pero lo estoy pensando abrir este... yo Si no, en Twitter también el custodia esas son las dos formas más fáciles
0: dejo seguirme perfect, perfect hermano eso sería todo este, no sé si quiere hablar de alguna otra cosa si estás chilling
1: no, no está bien muchas gracias ben. te lo agradezco por la plataforma
0: gracias a ti por haber dicho que sí hermano
1: sí
0: fencast ¿cómo, cómo? la
1: gente que se siga lavando
0: las manos y que practique talk pointing obligado obligado FENCAS con Joshua Custodio, Naporimo 2020 en cuarentena por el COVID-19. Gracias por haber dicho otra vez que sí, más. Gracias.